0: Herzlich willkommen bei The Happiness Inside, dem Podcast für alle Glückssuchenden und Neugierigen. Ich bin Valerie, Gründerin von The Happiness Institute, Coach, Yoga und Meditationslehrerin. Heute spreche ich mit Theresa Tramontana über das Glück im Leben und ihre ganz persönliche Geschichte. Theresa ist Gründerin des Common Ground Clubs, einem modernen Business Club für moderne, berufstätige Frauen. Und was man sich darunter vorstellen kann, wie sie da hingekommen ist, wo sie heute steht und was sie sonst noch alles so macht, das erfahrt ihr in unserem heutigen Gespräch. Liebe Theresa, willkommen. Schön, dass du da bist. Danke für die Einladung. Ich übergebe direkt an dich und äh, ja, fordere dich mit der ersten Frage hinaus. Wie sieht denn dein persönlicher Weg aus? Wie bist du denn dahin gekommen, wo du heute stehst und dass du heute vor mir sitzt? Und ja, erzähl doch ein bisschen.
1: Gern. Ähm, also ich komme eigentlich aus der Innenarchitektur. Ich habe Innenarchitektur und Architektur studiert und ähm, war auch selbstständiger als Innenarchitektin, also wir hatten ein Innenarchitekturbüro in Wien. Und ähm, im Zuge dessen habe ich mich sehr stark mit dem Thema Neue Arbeitswelten und New Work auseinandergesetzt und ähm, eben über sozusagen die Bürogestaltung, weil wir einige Büros geplant haben. Und ähm, das hat mich dann zu der Idee geführt, als wir das Büro aufgegeben haben, ähm, einen eigenen Coworking und Community Space für Frauen in Wien ins Leben zu rufen. Und, ähm, nach dem ganzen Jahr 2020 und der Corona-Pandemie sind wir sozusagen, oder hat sich diese Idee weiterentwickelt und jetzt ist es zu dem Common Ground Club geworden, eben ein, würde ich sagen moderner Business Club für berufstätige Frauen, ähm, und indem wir sozusagen jetzt mit einer digitalen Plattform und temporären Coworking Events, ähm, und unserer Membership, ja, berufstätige Frauen im Berufsleben unterstützen wollen, vernetzen wollen und so gut, möglich, so gut es möglich ist, empowern wollen.
0: Du hast vor das Thema neue Arbeiten angesprochen. Das finde ich ist ein total spannendes. Nicht zuletzt, weil ja wirklich das letzte Jahr viel von uns gefordert hat und die Arbeitsweise ganz generell ein bisschen auf den Kopf gestellt hat, bei den meisten von mhm. uns. Ähm, ja, wie, wie ist denn da so deine Sichtweise darauf, was für Schlüsse kannst du denn ziehen? Also es gibt ja ganz viele Umfragen mittlerweile, die auch besagen, wie Menschen von heute wirklich arbeiten wollen. Was ist denn so deine Ansicht oder auch vielleicht perspektivisch gesehen deine Prognose, wie das neue Arbeiten auszusehen hat?
1: Ähm, das ist eine urspannende Frage. Ähm mit der wir uns, wie gesagt, sehr intensiv eine Zeit lang inhaltlich beschäftigt haben und eben aus der räumlichen Perspektive und aus der Planungsperspektive. Mhm. Und was man da halt einfach gemerkt hat und auch wenn man sich eben die Studien anschaut und da, wo sozusagen jetzt die moderne Arbeit hingeht, ist, dass es einfach total weggeht von diesem 9 to 5, ich sitze alleine vor meinem Schreibtisch, vor dem Computer, sondern dass es eigentlich so viel teamübergreifender geworden ist und so viel projektorientierter geworden ist und dass es eigentlich viel mehr so Gemeinschaftszonen gemeinsam, ähm, also unter Anführungsstrichen, Gemeinschaftsräume gibt oder eine Art Begegnungszonen, wo man auch mal zusammenarbeiten kann und wo du nicht nur ständig an deinem Schreibtisch sitzt oder sowas wie das flexible Office, also wo sich sozusagen diese festgefahrenen Strukturen immer mal auflösen. Und ich finde es einfach total spannend, weil das eben so viel Möglichkeit lässt, Neues entstehen zu lassen und dass es einfach immer flexibler wird. Und das uns dann eigentlich auch dazu gebracht hat, zu überlegen, warum man nicht, ob man nicht temporäre Coworking-Formate auch irgendwie einführen kann, wenn man sich das sozusagen immer flexibler selber einteilen kann, wenn du immer mehr Freiheiten hast, auch von Seiten des Arbeitgebers oder der Arbeitgeberin. Und ich glaube, es lösen sich immer mehr diese super, super festgefahrenen Strukturen und das finde ich irgendwie cool dran.
0: Mhm. Mhm. Mhm.
1: Und ähm, das Thema
0: Frau ist ja auch ein, ein ganz wichtiges. So haben wir uns ja tatsächlich auch kennengelernt. Äh, ich habe ja mit meiner Businesspartnerin äh, Evelyn das hör äh, Collective gegründet vor einigen Jahren und so kam es zu unserer ersten Begegnung, da wir ja auch äh, Raum schaffen wollen, also Raum im energetischen oder im, in, in, im übertragenen Sinn schaffen wollen, um Frauen zusammenzubringen, und du schaffst wirklich auch nochmal Raum in einem anderen Sinne, ähm, das Thema Frauen. Was ist da dein Anliegen? Was was ist dir da wichtig an dieser Arbeit mit Frauen oder zwischen Frauen vielleicht auch, dieses Netzwerken?
1: Ähm, also ich habe einfach im, im, in den letzten Jahren ähm, immer wieder gemerkt, wie toll das ist, wenn Frauen Projektübergreifend zum Beispiel zusammenarbeiten, wie sich gegenseitig unterstützt wird. eben Gerade in Wien, wir haben uns kennengelernt. Ich habe euch, glaube ich, damals ganz spontan gefragt und wir haben uns getroffen und gleich voll gut verstanden. Also ich habe das Gefühl, eben entgegen dem, was man sozusagen da vielleicht manchmal Vorstellungen hat oder hatte, dass Frauen nicht gut zusammenarbeiten. Also ich habe genau das Gegenteil von dem erlebt und ähm, finde oder glaube, dass da total Tolles zustande kommt und Common Ground Club ist bis heute was, was aus Ufe solchen Zusammenarbeiten gewachsen ist und wir wollen sozusagen das einfach auch weiter ausbauen und wie du sagst, in irgendeiner Art und Weise diese Plattform und dieser Raum dafür sein, den Frauen brauchen, um sich sozusagen zu unterstützen, miteinander zu arbeiten, Kollaborationen einzugehen. Und was extrem spannend war, und das habe ich auch im Zuge meiner Innenarchitektur ähm, Zeit oder eben durch die Arbeit als Innenarchitektin erfahren, wenn es um Bürogestaltungen ging, das ist schon, also die heutige Arbeitswelt basiert im wahrsten Sinne des Wortes auch räumlich gesehen auf den Standards und Präferenzen von Männern. Also ob das jetzt Schreibtischhöhen sind oder die Ergonomie von Stühlen bis hin zum Raum, Klima, das basiert halt alles auf einer sehr männlich geprägten Arbeitskultur. Und das fand ich irgendwie total spannend. Und sozusagen, es gibt natürlich, Frauen haben in der Arbeitswelt andere Bedürfnisse, andere Interessen und es war mir einfach so ein Bedürfnis, da etwas zu schaffen, das das wirklich als Basis hat, in dem das total selbstverständlich ist, ob das jetzt flexible Arbeitszeiten sind, Kinderbetreuungspflichten, was auch immer. Also da gibt es hunderte Punkte, die da unterschiedlich sind und ich glaube, das ist einfach total wichtig oder das wäre mein Wunsch an die Arbeitswelt und die Wirtschaft, dass das einfach ähm, selbstverständlich berücksichtigt wird.
0: Das ist eine sehr schöne Vision. <lacht> ja, also wie gesagt, das, das war ja ursprünglich auch so der, der Hintergrundgedanke dieses Projekts, dass es immer noch gibt. Äh, Frauen zu connecten, um, um aufmerksam zu machen, welche tollen Kollaborationen entstehen können. Ich habe tatsächlich auch schon das Gegenteil erfahren, mhm. dass man sich oft auch äh, im Weg steht, weil der Vergleich einfach immer wieder im Raum steht, weil sich Frauen auch sehr gerne vergleichen, wie auch Männer das natürlich tun. Ähm, umso wichtiger finde ich diese Arbeit, darauf aufmerksam zu machen und den Fokus darauf zu legen, wie wertvoll es ist, sich zusammenzutun, und wir können alle individuell so tolle Dinge. Und wenn man das fusioniert, entstehen noch größere Dinge. Ja, also ähm, eine wichtige Arbeit, wie ich finde. Absolut. <lacht> ähm, vielleicht eine ganz andere Frage: Was ist denn so deine tägliche Motivation, morgens aufzustehen?
1: Ähm, meine tägliche Motivation, morgens aufzustehen, also ist jetzt tatsächlich ähm, meine Arbeit. Ähm, meine co founderin Rebecca und ich sind jetzt Anfang April in ein eigenes, also in unser erstes kleines Büro gezogen und spätestens jetzt auch seitdem der Lockdown immer so weit vorbei ist. Ist das einfach total schön und ist also es zelebriert richtig aufzustehen und sich fertig zu machen, anziehen, sich irgendwie herzurichten. Früher habe ich mich ja wirklich oder jetzt sehr lange Zeit äh, mit meinem Pyjama vor dem Schreibtisch gesetzt, und ich finde, das macht einfach einen Unterschied. Und also natürlich gehe ich nicht jeden Tag super motiviert raus. Also es gibt auch Tage natürlich, an denen ich weniger motiviert bin. Aber prinzipiell ist das schon ein sehr sehr großer Antrieb und was was mir sehr viel Spaß macht jeden Tag.
0: Was ist denn so deine deine Vision? Oder gibt es sowas wie eine Vision? Wahrscheinlich schon. Also du erzählst mit großer Leidenschaft von deinem Projekt, das sich aufgrund der des letzten Jahres mehrmals äh, wandeln musste oder durfte. Sind ja sind auch immer mhm. Chancen. Ähm, ja, was ist denn so das
1: Why? <lacht> Große Frage. <lacht> um. Also die Vision ist auf jeden Fall jetzt einmal Common Ground offiziell äh, zu launchen und offiziell sozusagen wirklich auf die Beine zu stellen und zu schauen, dass wir ähm, unsere Community wachsen lassen, dass wir regelmäßige Coworking-Events stattfinden lassen, wo sich ganz viele tolle Frauen kennenlernen dürfen, wo wir sie vielleicht auch mit Expertinnen äh, vernetzen können. Und wie du gesagt hast, also... Wir schließen nicht aus, dass es eines Tages eben einen eigenen äh, Common Ground Club Space gibt, in dem man auch arbeiten kann, in dem man sich kennenlernen kann, austauschen kann und so wirklich sozusagen die, die physische Hülle ähm, unserer Vision sozusagen dann gibt. Und da wäre ich auf jeden Fall dabei. <lacht> ja, <sehr lacht> da würde ich mich einmieten. Nicht nur für Workshops,
0: <lacht> sondern auch, ja. ja. Das klingt so spannend.
1: Irgendwann. Irgendwann ist es soweit. Ja. Ähm,
0: wer oder was inspiriert dich denn auf diesem Weg?
1: Ähm, wahrscheinlich am ehesten alle, ähm, also er hat sich total kitschig an, aber ich, ich habe immer schon gern und viel recherchiert. Und vor allem andere Frauen oder Unternehmerinnen, die ich irgendwie im Laufe des Weges gefunden habe, ob das hab Bücher gelesen, Podcasts gehört ähm, oder weiß nicht, sogar instagram von mir durchstöbert. Halt alles, was ich da irgendwie so in die Finger kriege, das inspiriert mich einfach, weil ich habe das Gefühl, das sind echte Geschichten und das sind Frauen, die auf unterschiedlichste Art und Weise entweder Unternehmen gegründet haben, die ich super finde oder weiß nicht, die mich irgendwo mit irgendwas inspiriert haben und also das sind sicher die, meine Role Models oder das sozusagen das, an was ich mich dann immer halte, wenn es mal Phasen gibt, die nicht so toll sind. Mhm. Gibt es da so ein Role Model, wo
0: du sagst, ja, also da draußen, schaut euch die mal an.
1: Oder den, bitte, um <lacht> Gottes Willen, ja. die oder den. Ähm, also... Ich habe ja einige, ähm, oder ich habe es zumindest so ähm, in den letzten Monaten zur Aufgabe gemacht, mir wirklich die Bücher in Hardcopy zu bestellen und zu sammeln. Und eines von denen ähm, hat die, ähm, die Gründerin von Girls Who Code geschrieben, die, ich glaube man sagt Reshma Sujani, Reshma Sujani.
0: Wir werden das auf jeden Fall in die Show Notes packen. <lacht> Für alle, die den Namen nicht lesen können, steht es dann zumindest richtig geschrieben. Danke. <lacht>
1: Und ähm, die hat das Buch Brave Not Perfect geschrieben und das, da beschreibt sie auch ihren eigenen Lebensweg und eben wie sie Girls Who Code geschrieben äh, gegründet hat. Und ich glaube, das ist mittlerweile ähm, eines der größten Unternehmen oder sogar ähm, frauenfördernden Initiativen von Amerika. Und die beschreibt einfach einerseits extremst motivierend und inspirierend, aber auch gleichzeitig mit einer gewissen Art, Dinge nicht zu ernst zu nehmen und vor allem, glaube ich, als Frau beschreibt sie halt auch, wie du gesellschaftlich sozusagen eher dazu erzogen wirst, eben zu einem gewissen Perfektionismus und immer lieb und höflich und nett zu sein und sozusagen für die Harmonie, die soziale Harmonie zu sorgen und das auszugleichen und ich zum Beispiel kann das 100% unterschreiben für mich und ich fand es einfach extrem lustig, weil ich habe so oft laut lachen müssen, weil die das einfach sehr gut beschrieben hat mit einer gewissen ja also mit einem gewissen Augenzwinkern das war einfach cool also das ist sicher jemand, die ich super finde und ähm, da gibt es, die Sheryl Sandberg zum Beispiel ist sicher auch jemand, ähm, der ich seit langem folge, weil ihr Buch das erste Buch ähm linen da wo es ja jetzt auch eine riesen Organisation gibt ähm, weltweit. Das war sicher eines der ersten Bücher, die ich gelesen habe zum Thema Feminismus und Frauen in der Arbeitswelt. Und ich weiß noch, dass das extremst dass mich das einfach sehr geprägt hat, weil ähm, da viele so erste Aha-Erlebnisse waren beim Lesen. Also davor hatte ich mich mit dem Thema Feminismus oder mit dem Thema Frauen in der Arbeitswelt, da habe ich mir gedacht, ja, Weiß ich nicht, das ist mir nicht mal aufgefallen. Und das war so ein wirklicher... Ab dem Zeitpunkt habe ich die Dinge anders gesehen, sagen wir so.
0: Spannend. Muss ich unbedingt besorgen. <lacht> ähm, werde ich nochmal nachrecherchieren, wie die alle heißen. Die Autorinnen sowohl auch die Namen. Und könnt ihr dann in den Shownotes nachlesen. Jetzt ist es ja so, dass wir im Leben ja auch wir begegnen vielen Challenges. Es gibt herausfordernde Zeiten. Also das letzte Jahr war definitiv eine herausfordernde Zeit. Aber es waren denn so deine persönlichen Challenges, wo du sagst, okay, das war vielleicht echt heftig, aber du konntest daraus lernen. Du konntest stärker werden, weiser werden. Es hat dir etwas gezeigt und letztendlich auch mitgegeben auf deinem Weg.
1: Ähm, also eine Challenge war sicher... Ähm, sozusagen bewusst die Innenarchitektur aufzugeben, ähm, weil du so lange oder so viele Jahre studierst und 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 in Büros arbeitest und einfach das irgendwie das war schwierig das von einem Tag auf den anderen zu sagen na ich mache jetzt mit der Innenarchitektur nichts mehr sondern ich widme mich wirklich diesem Projekt und sozusagen im Zuge dessen auch dein Ding durchzuziehen und sich nicht beeinflussen zu lassen und von einer vielleicht anderen Meinungen und zu sagen, du hast schon so viel Zeit investiert und es ist das so gescheit. Und also ich glaube, das ist überhaupt eine meiner größten Challenges bis heute, dass du auf dich hörst und auf deine Intuition hast und einfach weitergehst, ohne zu viel von links nach rechts zu schauen. Und das war aber in dem Augenblick oder in, zu dem Zeitpunkt die absolut richtige Entscheidung. Aber es ist mir auf gar keinen Fall leicht gefallen. Und in dem Moment habe ich mir auch gedacht, pff, ja, <lacht> ich weiß nicht, ob das jetzt die richtige Entscheidung ist. Also jetzt kann ich das sagen, aber es war sicher schwierig. Nur es hat sich ja einfach so auch zum richtigen Zeitpunkt zu ergeben. Wer
0: oder was hat dir denn dabei geholfen oder dich unterstützt, diese Entscheidung dann wirklich auch zu treffen? Weil diese Geschichten höre ich einerseits in meinem Umfeld, aber auch natürlich von Klientinnen oder Klienten ganz oft. Der Wunsch ist da nach etwas anderem, nach Veränderung, vielleicht sogar nach Selbstständigkeit, aber gleichermaßen ist die Angst auch so groß davor, nicht zu wissen, was kommt. Mhm. Absolut, Absolut. Etwas aufzugeben, nämlich auch Sicherheit oder dieses Netzwerk, das bis zu einem gewissen Grad ist es die Komfortzone wahrscheinlich, mhm. die einem diese Sicherheit bietet. Auf der anderen Seite wo ist dann sozusagen die Sehnsucht so groß, dass
1: man diesen Schritt dann wagt? Mhm. Absolut. Ähm, also die Angst war auch groß und die Überwindung sozusagen, das auch laut auszusprechen. Also das hat ewig gedauert, aber das weiß ich noch, das hat auch beim Innenarchitekturbüro länger gedauert, weil das war, also ich habe das Gefühl, da muss man irgendwie auch erst reinwachsen. Und ich habe damals mit, also ich hab mit meinem Mann gesprochen, ich habe aber auch mit einer... Ähm, mit einer Coachin gesprochen, die lustigerweise damals aber noch in Ausbildung war. Und ich weiß noch, dass da hatten wir noch einen Call auch, weil es ja nicht anders ging. Und irgendwas haben wir dann ähm, oder hat sie gesagt, soll ich auf eine, auf eine Tafel schreiben oder auf so eine Art ähm, Wandposter? Und eben da ging es darum, diese Klarheit zu finden und die nächsten Schritte zu definieren, weil damals war ich immer noch so ein bisschen im Miggle woggle wie es weitergehen soll und es war tatsächlich nach oder in diesem Moment, weil sie das auch so cool gesagt hat, sie so, naja, was überlegst du dann noch oder so, also es hat mir jemand von außen sozusagen irgendwie klar machen müssen oder aufzeigen müssen, was ich vielleicht eh schon wollte oder gewusst habe für mich, aber was ich noch nicht zulassen konnte oder wollte oder mir vielleicht selber nicht erlaubt habe. Und das war, also das weiß ich bis heute und das ist ja, das war irgendwie cool, weil das war dann so auch so ein, ein Riesen-Aha-Moment irgendwie. Schön. Das, das, das ehrt äh, unseren Job natürlich ja. sehr, weil
0: äh, im Coaching geht es genau darum, Menschen dabei zu unterstützen, Klarheit zu finden. Und ich glaube, Klarheit ist da ein ganz, ganz wichtiges Thema und Klarheit über die eigenen Bedürfnisse zu erfahren und das was in dir drinnen steckt und manchmal ist so viel Angst da oder Unsicherheit da und das ist das 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 lässt die Klarheit total verschwimmen. Absolut, ja, so also, dass man eigentlich nicht mehr genau sehen kann, was was steckt da eigentlich wirklich drinnen und wohin führt der Weg. Mhm. <lacht> ja, cool, dass du so ein Erlebnis hattest. Das ist schön. Das wäre eh meine nächste Frage tatsächlich gewesen. In, in so ähm, herausfordernden Zeiten. Äh, wie, inwiefern holst du dir Unterstützung? Warst du schon mal bei einem Coaching oder was hast du denn sonst noch für Übungen oder Rituale parat, die dir da helfen?
1: Also, ich habe mir voll gern Unterstützung. Ähm, das mache ich eben auch bewusst, weiß nicht, seit ein paar Jahren. Also, ich habe auch ähm, eine Therapie angefangen vor zwei oder drei Jahren was ich super finde und was ich eigentlich finde, was jeder Mensch im Laufe seines Lebens mal machen sollte bzw. dürfte. Also mir hat es einfach Ufel gegeben und jahrelang war das kein Thema für mich oder habe ich einfach auch nicht den Bedarf gehabt, aber irgendwann schon. Und ich habe extrem viel über mich gelernt. Ich habe Ufel mitgenommen und wie du sagst, aber auch gezieltes Coaching. Also das war, ähm, ich glaube, eben von einer Art ähm, Business-Coach, und ich finde es einfach extrem cool, weil manchmal steckt man einfach, wie du sagst, so, so fest und, und sieht sich aus Situationen nicht mehr raus. Und deswegen finde ich das total wertvoll und hilfreich, sich Hilfe zu holen von jemandem, der offensichtlich die Werkzeuge hat um mir das irgendwie vermitteln kann. Also insofern mache ich das, wenn es die Situation sozusagen erfordert und ja, habe immer nur positive Erfahrungen gemacht. Super, voll gut. Sehr, sehr schön. Das freut mich
0: sehr. Was bedeutet denn Glück oder Happiness? Ich habe mit der Pamela Russmann, die du ja auch kennst, lange darüber diskutiert. Ist denn Glück die korrekte Übersetzung von Happiness? Wir waren uns nicht ganz einig. Happiness ist das, das ich finde auch vom Wortlaut her, das das rundere, weichere Wort mhm. äh, und trotzdem ist es halt, wenn man jetzt das Dictionary hernimmt, mhm. doch die Übersetzung. Was bedeutet es für dich?
1: Ähm, ich finde auch, dass es, es hat Happiness irgendwie einen anderen oder für mich eine andere Bedeutung als Glück. Stimmt, ja. <lacht> ähm, für mich persönlich Heißt in Wahrheit wahrscheinlich so, kitschig dass das vielleicht klingen mag, aber dass ich einfach die, sozusagen die Freiheit und die Möglichkeit habe, jetzt das zu machen, was ich machen will. Also, dass ich nicht in der Lage sein muss, sozusagen gezwungen zu sein, einen Job zu machen, den ich machen will, oder, also, dass ich jetzt eben Common Ground aufbauen kann, dass ich das, wachsen lassen kann zu meinen Bedingungen und ähm, mir so viel frei einteilen kann, wie ich will. Also das ist eigentlich, ja, irgendwie so die Freiheit zu haben, bis zu einem gewissen Grad, ähm, das jetzt so ähm, auszuleben, wie ich mir das vorstelle, ist schon sehr viel wert.
0: Wert, das ist so das Schlagwort für die nächste Frage und vielleicht kam dir das in, ein, in, ein, in einer Coaching-Session schon unter. Äh, Im Coaching beschäftigen wir uns ja ganz viel mit dem Wertesystem. Das heißt, welche Werte sind dir im Leben wichtig, egal ob im Privatleben als auch im Beruf und inwiefern lebst du nach diesen Werten? Also inwiefern kannst du diese Werte auch wirklich integrieren man sagt, umso mehr man nach diesen Werten, nach deinen Bedürfnissen natürlich lebt, desto mehr ist man im Balance oder desto glücklicher ist man, Ja, je nachdem, was da eben Priorität hat. Hast du dich damit schon mal beschäftigt? Und wenn ja, was sind so deine Top-3-Werte?
1: Ähm, ja, beschäftigt, also sicher mit der Frage eben, was... also wie will ich leben? Wie stelle ich mir mein Leben vor? Was ist mir wichtig im Leben oder auch in der Arbeit? Ähm, Intuition ist sicher was, was mir extrem wichtig ist. Ich weiß nicht, ob das ein klassischer Wert ist oder eine in diesem Sinne, aber das ist was, wonach ich eigentlich sowohl im Berufsleben als auch privat, wenn man das so sagen kann, lebe oder auf das ich versuche immer, immer, immer zu hören. Weil ich einfach glaube, dass nur sozusagen das wirklich die, die Entscheidungen, die für dich richtig sind, getroffen werden können. Oder ich, für mich, sie so treffen kann. Ähm Was ist noch wichtig? Freiheit. Also ich glaube, das ist auch sicher einer der Gründe, warum ich mich selbstständig gemacht habe. Überhaupt, dass ähm ich einfach dieses Bedürfnis hatte und habe, mich sozusagen so frei wie möglich zu bewegen, auch in meinem Berufsleben und da nach meinen eigenen Regeln zu arbeiten und mir die Sachen so einzuteilen ähm, und mich dann nirgends ähm, irgendwie einschränken lassen will. Also das ist nur für mich persönlich einfach was, was für mich richtig ist. Ähm, und wahrscheinlich dann, weiß nicht, authentisch sein, Authentizität. Ja. Das, also das versuche ich zumindest zu leben und auch im, im, in der Arbeitswelt zu leben oder in meinem Beruf, dass man einfach so authentisch und so ehrlich wie möglich ist im Sinne von da auch sehr genau auf sein Gefühl hören, wie man Sachen machen möchte, mit wem man zusammenarbeitet, also, ich glaube, das ist was, was sowohl im Zusammenleben als auch in der Zusammenarbeit einfach wichtig ist oder was ich mir wünsche und was ich auch geben will.
0: Nochmal zurück zur Intuition, weil das für mich auch ein total spannendes Thema ist und in meinem Leben eine total wichtige Rolle spielt. Hast du da, das ist ja auch etwas, was man vielleicht nicht immer griffbereit hat, den Zugang zur Intuition und was man auch vielleicht üben muss, was so mit der Zeit kommt, wenn man so ein bisschen bewusster damit äh, umgeht oder arbeitet auch. Hast du da Übungen oder inwiefern beschäftigst du dich, dass diese Verbindung zu deiner I Intuition wirklich
1: gestärkt wird? Ähm, also Übungen, ich habe zum Beispiel gelernt, nicht Sofort auf irgendetwas zu reagieren oder nicht reagieren zu müssen. Vor allem bei Anfragen oder in Fragen, wo ich tendiere dazu, als Erster natürlich Ja zu schreiben. <lacht> also, ähm, wie gesagt, in also Nein sagen, habe ich, hab ich, das ist sicher auch eine der Challenges, mich abzugrenzen, Nein zu sagen. Und deshalb eben nicht sofort im ersten Moment irgendetwas beantworten zu müssen. Also, dieses Schlaf drüber ist zum Beispiel bei mir was, ich habe das Gefühl, da ordnet sich so viel und am nächsten Tag eben wacht man auf und du weißt es einfach. Also dieses, oder du hast irgendeine Art von Gespür dafür. Also das ist für mich was, ich sage, ja, das ist so eine, für mich einfach eine ungute Grundregel, in der ich, mit der ich eigentlich gut fahre. Und ansonsten, ich weiß nicht, ich versuche jetzt schon zum, ca. tausendsten Mal meine, meine Meditationspraxis äh, wie sagen wir da, kontinuierlich äh, zu leben. Eine Zeit lang habe ich es echt gut, ich glaube, in einem Zeitraum, wo wir uns kennengelernt haben, da habe ich es richtig, richtig regelmäßig gemacht und ich glaube, jeden Tag mindestens zehn Minuten meditiert und das hat extrem viel bewirkt und das ist lustigerweise was, was ich, mit dem ich vorher auch nie wirklich was anfangen konnte, aber ich habe das Gefühl gehabt, das hat schon auch viel bewirkt, um dann noch einmal wie du sagst, dieses nach innen schauen und sich ein bisschen mehr zu spüren oder besser zu spüren, was dir tagt, was dir nicht tagt. Also das sind so die Sachen, die mir dabei helfen. Ja, super spannend, dass du das
0: sagst. Auch der erste Punkt mit diesem drüber schlafen. Ich, ich, ich kenne es von mir ja oft so eher ad hoc mal nein, nein, nein. Das mache ich <lacht> sicher nicht. <lacht> Sofort in die Ablehnung. Nein, ich nicht. <lacht> ähm, was aber auch nicht immer richtig ist, ja, weil manchmal muss man sich vielleicht auch eine E-Mail zweimal durchlesen, drüber schlafen, <lacht> nochmal durchlesen und sagen: Okay, vielleicht ja doch. <lacht> also den Rat finde ich, find ich großartig, den kann man sich echt zu Herzen nehmen, äh, ein bisschen Zeit vergehen zu lassen und um das zu setzen mhm. und dann wirklich bedacht zu reagieren und wirklich aus dem Bauch heraus. schön Und ja, das mit der Meditation, auch das kann ich, kann ich total nachempfinden. Auch wenn ich das ähm, gelernt habe, professionell, haben wir, glaube ich, alle unsere Phasen, wo es besser gelingt, dran zu bleiben und wo man halt wieder den Faden verliert. Mhm. Es ist so wie mit der Konzentration selbst in der Meditation. Da haben mal das Gefühl, zwei Minuten wirklich nur den Atem zu spüren dann und dann plötzlich, hupsi, jetzt bin ich schon beim Abendessen. Genau. <lacht> ja, Abgesondert. Also, genau. genau. Das ist normal. Ähm, ja, danke dafür. Also es sind, sind super schöne Tipps auf jeden Fall. <lacht> Wenn du eine Sache auf der Welt verändern könntest, was wäre das?
1: Also ich glaube... Eben im Zuge mit dem was was oder wofür Common Ground steht und was wir damit erreichen wollen und was mich die letzten Jahre einfach extrem beschäftigt hat, ähm, würde ich mir wünschen, dass ähm, Frauen sozusagen also die Gleichberechtigung und Gleichstellung von Frauen in allen Bereichen auf allen Ebenen und zwar eben mit der gleichen Selbstverständlichkeit wie das jetzt sozusagen männer erfahren oder sagen wir vielleicht weiß jetzt ist männer erfahren aber ähm, dass das wirklich ein Umdenken gibt und ähm, ja dass das einfach keine Frage mehr ist das wäre wahrscheinlich das was ich jetzt sagen würde Gibt es denn sowas wie
0: einen Happy Place einen Ort wo du ganz besonders glücklich bist
1: <lacht> mmh. Also ich bin immer gern zu Hause. Also ich, ich kann gut für mich alleine zu Hause sein. Ähm das ist so eine schöne Qualität. <lacht> Wirklich. Das letzte Jahr hat es wahrscheinlich überstrapaziert. Aber ähm, ich brauche das auch. Also diese Ruhephasen und die Zeit für mich. Also ich merke, wenn ich sozial sozusagen zu aktiv bin oder zu viel Termine habe oder unterwegs bin, dann... Aber ich habe das Gefühl, mein System muss irgendwie wieder runterfahren oder sich wieder aufladen. Also das würde ich sagen, ist auf jeden Fall ein happy place, äh, den ich mir eben vielleicht auch aufgrund meiner meiner Beruf meines Berufes Gott sei Dank irgendwie halt so für mich gerichtet habe, ähm, dass ich mich extremst wohl fühle. Ähm, ja, aber es kommt immer auf meine Laune an. Also jetzt zum Beispiel kann ich es mir gerade vorstellen, wie wir geredet haben in irgendeinem Schanigarten draußen mit einem guten Glas Wein, <lacht> mit guten Freunden. <lacht> ähm, ja. <lacht> <lacht>
0: äh, wie, wie schaffst du es dann immer wieder zurück in deine Balance zu kommen? Also ja, das Jahr war fordernd und wir haben ja auch immer wieder Phasen, wo es ein bisschen stressiger zugeht. So im Alltag, was sind denn da so... Die kleinen Helferleihen. Ähm,
1: also mir hat Extrems gefehlt das letzte Jahr über die meine Sportklasse. Also ich hatte ein, ich habe CrossFit für mich entdeckt. Oh, wow. Und das okay. habe ich eine Zeit lang eben extremst regelmäßig gemacht. Und das haben wir eben immer, also ich bin da in einem Studio und dieses dorthin fahren oder nach der Arbeit hinfahren und dann dieses Training zu machen, dass du nicht alleine zu Hause auf der Matte machen musst. Also das bin ich irgendwie überhaupt nicht, oder das funktioniert nicht gut für mich. Und das war irgendwie das, was ich im letzten Jahr gemerkt habe, was mir extremst fehlt. und Was meine ganze Sportroutine durcheinander gebracht hat und damit irgendwie auch du weißt nicht meine wie du sagst meine Balance meine Ausgeglichenheit also das unter anderem hat mir das am allermeisten gefehlt und die Möglichkeit dass das jetzt wieder geht und dass man wieder hingeht und auch diese Routine zu haben und diesen ich sag mal Abbau oder Auslauf oder dieses Outlet ist für mich zum Beispiel wirklich wichtig und funktioniert nur gut auch für meine mentale Gesundheit und das ist sicher was was mir extrem viel gibt im Alltag ja, das verstehe
0: ich gut. Gerade Crossfit ist ja sehr community-based. Da dieses Zusammenkommen und das gemeinsam durchzustehen, ich habe das ja auch ja. probiert und das ist schon sehr fordernd. Aber das gemeinsam in der Gruppe quasi durchzustehen und gemeinsam zu erleben, ja. ist sehr wertvoll und schön, dass es wieder möglich ist. Ja. <lacht> Eine letzte Frage? Wir sind schon beim Abschluss. Schade. <lacht> ähm, wofür bist du heute dankbar?
1: Für das Gespräch. Für das nette Gespräch, auf das ich mich schon ungefreut habe. Und ja, dass wir uns auch wie uns wieder persönlich gesehen haben. Nach doch eigentlich ein paar Monaten Pause. Und die Einladung. Danke dir, liebe ja, danke. Teresa.
0: Danke für dieses schöne Gespräch, das uns ein paar schöne Insights beschert hat in deiner Arbeit und du als Theresa, als großartiger Mensch. Wir sind gespannt, was du äh, noch alles aus dem Hut zaubern wirst und freuen uns sehr auf ja alle möglichen Common Ground-Projekte. Dankeschön. Danke. Schön, dass du heute wieder zugehört hast bei dieser Folge von The Happiness Inside, dem Podcast für alle Glücksuchenden und Neugierigen. Therese Tramontana und ihren Common Ground Club findest du natürlich im Internet und auf Instagram. Unbedingt vorbeischauen, ich denke, da dürfen wir uns noch auf einiges freuen, was da noch so kommt. Links dazu findest du natürlich wieder in meinen Shownotes. Ansonsten bleibt mir gar nichts anderes mehr zu sagen, als hab noch einen wunderbaren Tag oder Abend. Abonniere gerne meinen Podcast, erzähle deinen Freunden davon und bis zum nächsten Mal.